0: Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo de número 5, dando continuidade assim à série de exposições do livro de Neemias. No domingo passado, nós havíamos exposto os primeiros versículos deste capítulo, versículos de número 1 um até o versículo de número 5. Hoje nós daremos continuidade expondo os versículos que vão do número 6 até o número 12. Neemias, capítulo 5, versículos de número 6 a 12. Assim nos diz o bom Deus. Eu fiquei muito irado quando ouvi o seu clamor e estas palavras. Então consultei comigo mesmo e repreendi os nobres... E os governantes e disse-lhes Vós exigis usura de cada um do seu irmão E eu convoquei uma grande assembleia contra eles E eu lhes disse Nós, segundo a nossa capacidade Temos redimido os nossos irmãos judeus Os quais foram vendidos aos pagãos E vós vendereis os vossos irmãos? Ou serão eles vendidos para nós? Eles então retiveram a sua paz E não acharam nada para responder Disse, eu também Não é bom isto o que fazeis Não deveríamos nós andar no temor do nosso Deus Por causa do opróbrio dos pagãos Os nossos inimigos De modo semelhante Eu e os meus irmãos e os meus servos Podemos exigir deles dinheiro e milho Rogo-vos, deixemos de fora esta usura Restituí-lhes hoje, vos peço As suas terras os seus vinhedos, os seus olivais e as suas casas, também a centésima parte do dinheiro e do milho, do vinho e do azeite que vós exigistes deles. Então eles disseram, nós lhe restituiremos e não exigiremos nada deles, assim faremos como tu dizes. Então eu chamei os sacerdotes e tomei deles o juramento de que eles fariam de acordo com esta promessa. Amém. Meus irmãos, em nossa última exposição, que foi dos versículos 1 ao 5, nós vimos que um grupo de pessoas denunciou a Neemias as dificuldades que eles estavam enfrentando para sobreviver ali em Jerusalém. Eles denunciaram também o abuso de poder exercido pelos nobres e ricos da cidade, a opressão que lhes era imposta pelos magistrados. E isso nos revelou que havia uma situação crítica e que, de certa forma, trazia muitos riscos à conclusão das obras de reconstrução dos muros de Jerusalém. A grave crise econômica causada pela falta de recursos trouxe sobre o povo, principalmente... Sobre aquela parte da população mais carente, a fome e a opressão. Enquanto sobre os mais ricos, foi suscitado a ganância, a, usi, a usura e a opressão. Esta, portanto, meus irmãos, era uma situação muito difícil para Neemias. Uma vez agora colocada em suas mãos. Ele tinha um problema interno para resolver e um problema que precisava ser tratado o quanto antes para que não parasse com a reconstrução dos muros, a moral da população não fosse abalada e o ritmo das reformas fosse perdido. No entanto, o jovem copeiro real tratou as queixas que recebeu como oportunas justas e em nenhum momento, como nós podemos ver aqui no texto, se omitiu em resolvê-las. Antes, Neemias esforçou-se para considerar aquela situação, sabendo que, mesmo construindo muros tão altos e fortes, a cidade não poderia estar segura, enquanto tais abusos como esses que haviam sido denunciados a ele, ali naqueles primeiros versos do capítulo de número 5, continuassem a acontecer e serem tolerados pela liderança daquela cidade. E, sendo assim, o tema do sermão dessa noite é corrigindo as injustiças e desfazendo as ameaças. Nós ah, faremos a exposição das quatro atitudes de Neemias para combater a injustiça e resolver esse problema interno, esse problema interno que complicaria a reconstrução dos muros. E o primeiro deles, meus irmãos, ou seja, a primeira ação que a Escritura nos diz que Neemias tomou foi indignar-se com aquela situação, indignar-se com aquele relato, com aquela queixa que chegou aos seus ouvidos. Observe aí o que ele diz no versículo de número 6. Ele diz assim, ora... Ora, perdão, Neemias 5, versículo de número 6. Ele diz assim, E eu fiquei irado quando ouvi o seu clamor e estas palavras. Observe aí que a atitude de Neemias, ao ouvir a queixa daqueles irmãos que foram ali suplicar a ele que fizesse algo foi a atitude de indignação com toda aquela situação que lhe estava sendo narrada. Uma atitude que expressava todo o seu descontentamento com aquilo que estava acontecendo. E que mostrava que aquilo que ele havia ouvido se tratava de algo muito sério, algo terrivelmente pecaminoso. Ora, meus irmãos... Certamente é necessário que, diante de situações como esta, mostremos-nos toda a nossa indignação para com o pecado, para que, por meio dessa manifestação de descontentamento nosso e ira santa, possamos estimular, então, uns aos outros a agir na correção desse tipo de atitude. E também, através dessas expressões de indignação, dissuadir outros que pensam ou articulam ou planejam realizar o mesmo mal, terrível mal da injustiça e da opressão com os fracos, os pobres e os oprimidos. Observe, meus irmãos, que quando nós falamos de se irar diante de situações como essas, nos deve vir à mente aquilo que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4 e versículo de número 26, quando ele diz, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, ele nos diz que em determinadas circunstâncias é necessário que eu e você, que cremos no Senhor Jesus, conhecemos a sua justiça, a sua palavra, as suas ordenanças, a sua lei, Fiquemos irados com as injustiças e a pecaminosidade dos homens. Mas ele nos diz também que essa ira deve ser entendida como um tipo de indignação justa. Logo, se é para manifestar uma indignação justa, tem que ser uma ira baseada na defesa da justiça que vem de Deus e que nos é revelada em sua palavra. Em outras palavras, meus irmãos, muitas vezes nós devemos demonstrar indignação em muitas situações da nossa vida, principalmente quando alguns ficam calados diante de uma determinada situação difícil ou ainda que se atenham em omissão e sejam convenientes com aquele erro. Mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar com que tal indignação se degenere em pecado. Portanto, a ira em si não é necessariamente pecaminosa, visto que o próprio Deus é um Deus que está irado. De modo que sua ira, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo de número 1 e versículo de número 18, se revela do céu contra toda impiedade e impiedade e, e perversão ou injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, a ira de Deus é santa, é justa e é uma de suas perfeições. E aí, prestem atenção nisso. O Deus da aliança, o Deus que nos é revelado nas Escrituras, é tanto amoroso e misericordioso quanto é santo e justo e não pode ficar indiferente ao pecado. Antes, ele derrama sua justa ira sobre o pecador, como nos lembra o salmista, no Salmo 7, versículo de número 11. No entanto, eu e vocês devemos tomar cuidado, pois a ira na vida de homens caídos quase sempre está fundamentada sobre os pilares do pecado. E é nesse sentido que ela se torna Reprovável e carnal Ou seja, pecaminosa e reprovável Uma vez que a ira de Deus está sempre em oposição ao pecado A ira humana está quase sempre associada a ele É exatamente por isso que Paulo nos chama a atenção e diz Irai-vos, mas não pequeis Meus irmãos, todo cristão deve ficar irado contra o pecado Todo cristão deve irar-se contra a injustiça, contra a opressão. Porém, quando essa ira é direcionada ao nosso próximo, nós precisamos, nós necessitamos tomar muito cuidado. Porque ela pode se tornar em ira pecaminosa e não ira santa. Convertendo-se em uma exibição de mágoa, rancor, inveja, ódio uma manifestação de ira por razões erradas. Neemias se irou com toda aquela situação, mas observe que, apesar de ter se irado, Neemias não agiu no rompante das emoções. Antes, ponderou, raciocinou acerca da situação. E essa foi a sua segunda ação diante da injustiça, agir com a razão veja aí o que diz o verso o versículo de número 7 nos diz assim então consultei comigo mesmo e repreendi os nobres e os governantes e disse-lhes vós exigis usura de cada um do seu irmão e eu convoquei uma grande assembleia contra eles Neemias, meus irmãos apesar de irado com tudo aquilo que ele ouviu, com todos aqueles relatos, com todas aquelas queixas que ali foram trazidas a ele, mas ele não agiu de forma precipitada. Mais uma vez, o servo do Senhor procurou agir de maneira prudente, sensata e sábia vencendo a si mesmo e mostrando um domínio próprio, característica essa, inerente a todo aquele que possui o Espírito Santo de Deus. Observe que antes de repreender os nobres, os magistrados, Neemias considerou consigo mesmo o que ia dizer, como iria falar, o que iria fazer e quando o faria. E isso, meus irmãos, nos mostra que nossas repreensões e correções devem ser realizadas sempre através de uma grande consideração para que o que é bem intencionado não seja, então, mal interpretado ou interpretado de forma errônea e equivocada daquele que está sendo tratado. É por isso que o sábio Salomão diz em Provérbios 6, versículo de número 23, que o mandamento é lâmpada e instrução, luz e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Meus irmãos, a repreensão de algo ou alguém deve ser feita de forma sensata e sempre de maneira prudente. Porque o objetivo da repreensão, da correção, da disciplina é o objetivo de ganhar o faltoso, de corrigir a sua falha e curar a sua consciência é por isso então que Davi no salmo 38 ao reconhecer o seu pecado diante de Deus ele clama então ao Senhor para que o repreenda mas não o repreenda na sua ira e nem o castigue no seu furor porque Davi sabe que se Deus o castigar na sua ira e no seu furor ele certamente será consumido por ela Matthew Henry dizia que mesmo os sábios perdem o benefício de sua sabedoria às vezes pelo fato de não considerarem consigo mesmos e não tomarem tempo para meditar. Meditar, meus irmãos. Meditar. O dia que você se irá se contra algo. Pense nisso que está sendo ensinado para você nesta noite. Pense no exemplo de Neemias. E exatamente naquilo que aconteceu. Com o povo de Israel, em Jerusalém, naquele período de reconstrução, naquele período de muitas dificuldades, de pressão dos inimigos, de economia em colapso, de escassez de alimento, de dificuldade de renda, para que assim você não haja de modo insensato, para que você não seja tomado pelo furor das suas emoções, como um cavalo como um animal que corre em disparada ao sentir o ardor do chicote do cocheiro nós meus irmãos devemos dominar as nossas emoções e procurar agir sempre com sensatez e justiça principalmente quando se trata da relação com o nosso próximo e foi exatamente isso que Neemias fez ponderou consigo mesmo Raciocinou e então repreendeu os magistrados Repreendeu os nobres que vinham afligindo ali os mais pobres E aqui então nós chegamos diante da terceira atitude Que tomou Neemias contra a injustiça que havia em Jerusalém É necessário repreender o faltoso Veja aí o que ele diz nos versículos 7 e a parte B do versículo 7 e versículo de número 8. Ele diz assim, Então consultei comigo mesmo e repreendi os nobres e os governantes e disse-lhes, Vós exigis usura de cada um do seu irmão. E eu convoquei uma grande assembleia contra eles e lhes disse, Nós, segundo a nossa capacidade, temos redimido os nossos irmãos judeus, os quais foram vendidos aos pagãos e vós vendereis os vossos irmãos ou serão eles vendidos para nós eles então retiveram a sua paz e não acharam nada para responder observe o que fez Neemias ele chama os culpados a sua presença em nenhum momento Neemias temeu o status social que aqueles possuíam ele não temeu o fato de se tratar dos magistrados daquela cidade. Ele não temeu o fato de se tratar dos mais ricos daquela cidade e, portanto, detentores da maior parte das riquezas daquela comunidade. Nem muito menos ele temeu o poder a eles investido. Pelo contrário, ele os repreendeu. Nobres e magistrados todos eles que vinham oprimindo o necessitado e explorando os pobres. Observe que Neemias os chama de usurários, de agiotas, irmãos, de exploradores, porque eles emprestavam dinheiro aos seus irmãos mais pobres com juros que eram impagáveis. E o que, é que isso nos mostra, meus queridos irmãos, nessa noite aqui, isso nos mostra que não há homem nesta terra que não possa ser repreendido. Seja ele rico ou pobre, seja ele estrangeiro ou conhecido, seja ele um nobre ou um magistrado, se forem maus em seus procedimentos, eles não apenas precisam ser advertidos, mas devem ser repreendidos. Em tempos de pós-modernidade e do politicamente correto, eu vos digo, meus irmãos, que ninguém acha que sua dignidade os coloca acima da reprovação de Deus e de sua palavra e de sua justiça, pois nenhum homem está acima dela, nenhum homem está acima da verdade que procede de Deus. E é a partir disso, então, que... Neemias reúne uma grande multidão como testemunha e ali diz o texto, ele expõe o procedimento deles para que todos os que estavam ali, o ouvindo, testemunhem o que vinha acontecendo em Jerusalém. Mais uma vez, observe aí o que ele diz no versículo de número 8. Ele diz assim, nós, segundo a nossa capacidade, temos redimido os vendidos perdão, temos redimido os nossos irmãos judeus, os quais foram vendidos aos pagãos, e vós tem vendido os vossos irmãos. Na sua versão está assim, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríais vossos irmãos para serem vendidos a nós? Vejam, a ideia de Neemias em reunir o povo era dupla. Era tanto para tomá-los como testemunha acerca daquilo que ele estava falando, quanto também para que eles pudessem apresentar provas da opressão e da extorsão que os magistrados e nobres vinham fazendo. E aqui, meus irmãos, é muito interessante essa atitude de Neemias porque nos chama a atenção para um fato bastante curioso em sua atitude na condução deste problema, ou seja, no tratamento de um grave pecado, que estava trazendo consequências terríveis, mais uma vez, para a nação de Judá. É interessante lembrar como Esdras e Neemias estão juntos, Observar que Neemias, assim como Esdras, eram ambos homens sábios, bondosos e justos. No entanto, diante de situações similares, eles tomaram decisões e conduziram de maneira diferente. Perceba que quando Esdras ouviu a respeito do pecado dos magistrados que estavam se casando com mulheres estrangeiras, ele reagiu rasgando as suas vestes, chorando e orando, lamentando toda aquela situação, posteriormente sendo duramente persuadido a ter que buscar uma reforma a qual ele temia que fosse impraticável, porque ele era um homem de espírito moderado e sensível. Já em uma situação semelhante como Neemias, nós vemos que ele, ao saber disso, ele se inflama imediatamente, reprova aqueles delinquentes, aqueles desobedientes, aqueles infiéis, incita o povo contra eles e não descansa até que, por meio de todos os métodos ásperos que ele pudesse usar, os levasse à correção porque ele era um homem de espírito caloroso e impetuoso. Observem aí as disparidades de atitudes desses dois homens de Deus. E a verdade que isso nos traz, meus irmãos, que estes homens santos podiam diferir muito uns dos outros em seu temperamento natural e em outras coisas que resultam dele. Mas isso não quer dizer que um procedeu de forma errônea e precipitada ou que outro agiu de maneira omissa e covarde. Não, meus irmãos, de maneira nenhuma. E sabe por quê? Porque a obra de Deus pode ser realizada e muito bem realizada com a utilização de diferentes métodos. O que é um bom motivo porque não devemos censurar a condução de outros nem tornar a nossa um padrão. Existe uma diversidade na operação do Espírito Santo, mas o Espírito é o mesmo. Nós só devemos nos lembrar que essas ações devem ser tomadas de forma racional e não puramente emocional e reacionária. Ela deve ser tomada levando em consideração a lei do amor, da graça e da misericórdia de Cristo Jesus, sempre, e perceba que foi exatamente essa atitude que Neemias tomou com os magistrados e os nobres opressores. Ele não agiu no calor das emoções, mas ele tomou uma medida enérgica. Ele os exortou, mostrando a eles o seu mal proceder. Neemias sabia que a única forma de trazer a paz de volta à cidade, restabelecer a vida daqueles homens, era no esforço de convencê-los acerca de seu próprio mal. Por isso, ele lhes ofereceu diversas provas de seu mal. Ele relatou diversas coisas que eles deveriam considerar e se envergonhar por praticar tamanha injustiça. Se você bem lembrar do texto que nós lemos, ele vai relatar que ah, eles estavam oprimindo seus próprios irmãos, seu próprio povo que já vinha sofrendo há décadas. Ora, meus irmãos, se nós bem lembrarmos do texto de Êxodo 22, capítulo, capítulo 22, versículo 25, bem como de Deuteronômio, capítulo 23, a opressão a um estrangeiro era um ato bastante grave para Deus. No entanto, muito pior era oprimir os seus próprios irmãos. Sobre quem a lei de Deus não permitia que isso lhes fosse imposto e nem muito menos que fosse usado de usura. Em segundo lugar, ele os mostra que haviam sido, ah, estavam, na verdade, explorando aqueles que haviam recentemente sido resgatados das mãos de outros povos, das mãos de gentios e, quiçá, de inimigos. Ou seja, a presença deles ali era a manifestação da graciosa e maravilhosa providência de Deus e eles, ao os revenderem como escravos novamente, sem se importar com quem eles eram, Estavam demonstrando falta de temor e tremor diante de Deus. Ora, nós podemos ver que alguns daqueles que haviam sido resgatados, além de participarem do cativeiro, meus irmãos, estiveram ao serviço daqueles senhores gentios. Até que foram então resgatados por Neemias e de alguns outros homens piedosos, é por isso, então, que ele diz, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós, outras, outra vez, os negociaríeis vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós? Meus irmãos, aquele a quem Deus, pela sua graça e misericórdia, libertou, não deve ser colocado novamente debaixo de servidão. Em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 1 um, Paulo diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou permaneceis pois firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão por isso meus queridos nós devemos ter cuidado cuidado quanto a determinados tipos de pecado que muitas vezes induzimos outros a praticar Cuidado com o legalismo, que é outro perigo iminente e devastador, e impor a alguém aquilo que Deus não ordenou. Meus irmãos, percebam, as Escrituras nos deixam isso muito claro: oprimir alguém, principalmente quando esse alguém é um filho da aliança, é algo muito grave, é um comportamento imoral antiético, reprovável por Deus, uma vez que o Senhor é exatamente aquele que liberta, cura, salva e conduz. E percebam, é exatamente isso o que Neemias os lembra no versículo de número 9, veja aí, ele diz aí, versículo 9, Então se calaram e não acharam o que responder, disse mais, não é bom o que fazeis. Porventura não deviais andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio, dos gentios, os nossos inimigos Também eu, meus irmãos e meus moços Lhes demos dinheiro emprestado e trigo Demos de mão a esse empréstimo Observe aí o que Neemias diz Não é bom o que fazeis Não é bom o que fazeis A atitude desses nobres e magistrados os faziam culpados eles deveriam viver no temor de Deus, ou seja, eles deveriam viver confiando, obedecendo, servindo ao Senhor, para assim evitar a reprovação de seus inimigos gentios e a difamação do nome de Deus. Eles deveriam viver de modo digno a aliança de Deus, a fé que professavam ter, mostrando o seu relacionamento com Ele, se isso de fato acontecesse, eles certamente procederiam de forma diferente. Se eles observassem tais coisas, certamente, meus irmãos, eles andariam de forma diferente. Se tivessem temor a Deus, eles andariam de maneira diferente. Não seriam avarentos nos ganhos, não seriam mundanos e cruéis em relação aos seus irmãos. Sabe por quê? porque todo aquele que anda no temor de Deus, não ousa fazer uma coisa tão perversa, a consciência não permite, observem que Neemias suscita uma questão, e diz que o mau proceder dele, fazia com que isso se, torna, se tornasse um opróbrio à sua confissão, o mal proceder faria com que os inimigos de Deus tivessem prazer em falar contra eles. Eles diziam assim, estão vendo aí? Eles dizem que são o povo de Yahvé, Mas olha aí o que eles fazem com eles mesmos. Aquela família não tem onde cair morta. Eles lhe tiraram até a autoestima. Até a vontade de viver lhes foi tirada. Por seus próprios irmãos. E é este o povo da aliança? Do Deus de misericórdia, de graça? São esses? São esses judeus que professam tanta devoção ao seu Deus e olhem como eles agem de maneira bárbara uns contra os outros. De maneira vil e cruel. Sabe, irmãos? É por isso que é tão importante nós nos lembrarmos das ordenanças do Senhor é extremamente importante. Quando Deus diz, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus em vão. A gente esquece de que os outros nos chamam de cristãos. Que quer dizer o quê? Pequenos cristos ou discípulos de Jesus. De Jesus que é quem? O Filho do Deus vivo, o próprio Deus logo quando agimos da maneira que não condiz com a nossa profissão de fé o nome de Deus é blasfemado entre os gentios simplesmente porque nós ignoramos esse fato porque infelizmente meus irmãos e graças a Deus nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor e vem aqui à frente e que dizem crer professam uma fé falsa graças a Deus não, mas tem muitos que sim, fazem isso uma única vez e nunca mais lembram sequer o que foi dito, e carregam a alcunha de cristãos, para todo canto que vão, agindo o contrário de tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou, todo aquele que se diz cristão deve ter muito cuidado, para que não faça algo que exponha ao opróbrio daqueles que não professam nossa fé, o nome de Deus. Vejam, meus irmãos, nada expõe mais a nossa fé ao opróbrio dos inimigos do que uma vida mergulhada no mundanismo. Olha ali o fulano e diz que é crente. É aquele ali? É, é, é isso aí que é ser crente? Uma vida mergulhada no mundanismo. Ai, fulano é crente? Rapaz, pode estar aí. Se você me dissesse, eu nunca ia saber que esse camarada era crente. Porque ele com a gente lá não tem diferença nenhuma, não. Participa das mesmas coisas que a gente. Vai para todos os lugares. Faz as mesmas coisas. Fala como a gente fala. Porque eu pensei que crente tinha uma linguagem mais rebuscada, mas ele não. Não. Se duvidar é o que fala mais palavrão entre a gente, é o que é o que convida a gente para as casas de prostituição e você está me dizendo agora que ele é crente, estou surpreso. Mas o problema, meus irmãos, é que não é só o mundanismo, tem também a dureza de coração, não expor a nossa fé ao próprio dos inimigos, dureza de coração. E é impressionante a providência de Deus, né? porque nós lemos hoje números 15, e números 15, quando nós lemos de manhã, tinha a ver com o sermão da manhã. E, e o restante do texto 16 para cá que nós lemos tem a ver com o texto que nós estamos pregando agora. Você quer um tipo de dureza de coração? Você foi ensinado que o correto para você fazer é isso. Você sabe que esse é o correto, mas você tem um coração duro, você não quer se curvar aquilo dali. Lembra de números 15? Como é que é tratado esse pecado? Como é que foi tratado aquele homem que sabia a verdade, mas quebrou o dia do sábado? Por causa da dureza do seu coração. Ele sabia que a ordem de Deus era específica. Guardarás os meus sábados, mas ele teimou. Não farás obra alguma, mas ele foi lá e fez, mesmo sabendo que não era para fazer. E nós lemos hoje aqui, que ele foi julgado e apedrejado conforme o Senhor havia ordenado. Nada expõe mais a nossa fé ou ao próprio dos inimigos do que uma vida mergulhada no mundanismo e a dureza de nossos corações, corações duros que não perdoam. Que passa anos e anos remoendo aquela mágoa. Que se transforma numa pessoa amargurada que nada na vida serve, que nada na vida presta porque alimenta a mágoa, o rancor e o ódio, mostra um coração duro que como dizia minha mãe, ora e diz assim, que venha a nós mas ao vosso reino nada perdoa os meus pecados, mas eu perdoar os outros, aí é uma outra questão, depende eu vou pensar. E aqui, então, meus irmãos, nós chegamos aqui à quarta ação de Neemias contra a injustiça instaurada em Jerusalém. Conclamar o faltoso ao arrependimento. São os versos finais, versos aí 11 e 12, que diz assim, restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, os seus vinheiros, os seus olivais e as suas casas, também a centésima parte do dinheiro e do milho, do vinho e do azeite que vós exigistes deles, então eles disseram: nós lhes restituiremos e não exigiremos nada deles. Assim faremos como tu dizes. Então eu chamei os sacerdotes e tomei deles o juramento de que eles fariam de acordo com essa promessa. Percebam que percebam com sinceramente e ao mesmo tempo com humildemente Neemias os persuade. Ele diz: vos peço, prestar atenção aí, ele não diz assim, bora ver rapaz, agora é assim, como diria aí um filho ou outro do diabo, O, o desce, não, pelo contrário, Neemia diz, vos peço, deixem ir disso, eu vos peço, restitui a eles tudo o que é deles. Observe que embora ele tivesse autoridade para ordenar, irmãos, ele tinha autoridade para dar ordem àqueles homens. Mas ele prefere pedir. E eu me lembro de Paulo quando escreve a Filemon Paulo tem o mesmo procedimento. Ele podia ordenar. Recebe, eu te ordeno como apóstolo de Cristo. A autoridade ele tinha para isso. Mas não, eu vos peço. Recebei-o. Não recebe a mim, perdoai-o. Vejam, meus irmãos, quão especificamente ele os compele, ele os incita, ele os conduz a um procedimento de bondade, misericórdia, para com aqueles necessitados, para que então lhe devolvam tudo aquilo que ele os tirou, restituam as suas posses, perdoem os juros e devolvam a eles aquilo que foi tomado. Nem Jesus estimulou a enxergar, irmão, que mesmo que eles perdessem algo do que tinham, no final, isso seria vantajoso para eles. Matthew Henry dizia que o que perdoamos de forma caridosa será lembrado e recompensado bem como o que damos a essa atitude portanto, meus irmãos que nos lembremos do exemplo desse homem desse humilde servo de Deus e assim apliquemos todas essas virtudes que o Senhor hoje nos falou, nas nossas vidas e no nosso dia a dia nos lembremos do amor e da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem a qual seríamos incapazes de realizar tais coisas. Mas nele, nele e tão somente nele, não apenas temos força, mas também o apoio e o cuidado para assim proceder. Que o Senhor nos abençoe a todos vamos orar